0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors avant de commencer, un point sur les conférences à venir. Donc le mardi 14 mars, il y aura la JSSI, donc au 30 rue Cabanis à Paris. Une bonne partie de l'équipe y sera présente, donc euh, si vous voulez nous dire un petit bonjour, ce sera avec plaisir. D'ailleurs, on, on enregistrera un épisode rétrospective de cette journée. Nous serons également présents à Devox du 5 au 7 avril. Là, nous participerons à une table ronde animée par Emmanuel Bernard du podcast Les Cast Coders. Et puis, le 21 avril à Paris, il y aura Dot Security. Nous sommes partenaires de cette conférence et donc, en tant qu'auditeur No Limits Sécu, vous bénéficiez d'un code promo de 20%. Donc, à rentrer sur, le code, sur la page d'enregistrement des billets. Donc, No Limits Sécu en un mot, en majuscule, donc pour obtenir un coupon de 20%. Le site de la conférence, c'est www.dotsecurity.io. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de simulation, de crise, avec euh, Guillaume Prigent. Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc Guillaume, tu participes à la réalisation euh, d'exercices de gestion de crise
1: Oui, c'est ça, effectivement, oui.
0: Nous recevons également euh, Lionel Mourer. Bonjour. Donc euh, Lionel, tu as participé à la rédaction d'un document CLUSIF euh, sur ce sujet Tout à fait. Et euh, nous recevons également Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Bonjour. Jean philippe qui a participé à un exercice euh, de gestion de crise Effectivement. Pour discuter avec eux, les contributeurs no limites sécu sont Hervé Schauer. Bonjour Vladimir Collat. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors euh, Guillaume Prigent, quand on parle de gestion de crise, on parle de quoi D'exercice de gestion de crise.
1: Oula, le sujet est vaste. Euh... Bah déjà,
2: il faudrait définir la crise.
1: Euh, oui, on peut définir la crise. Euh, alors, de mon point de vue, il n'y a pas, c'est mon point de vue seul, il y a quelques définitions, mais de mon point de vue seul, il n'y a pas de notion de, de crise, il n'y a pas de, c'est à un moment donné, des gens par rapport à une intensité croissante, par rapport à des événements, décident que c'est la crise. Euh... On retient principalement trois points qui disent que la crise se traduit par un mode de fonctionnement et un environnement inhabituel, euh, là où, le, où les éléments déclencheurs et le déroulement de la crise ne peuvent pas être prévus, d'accord, et la crise, forcément, est suivie d'un un retour à la normale. Donc ça, c'est un peu les trois axes qu'on peut retenir.
0: Alors, pourquoi est-ce qu'il faut s'entraîner à la gestion de crise cybernétique
1: bah euh, J'aurais envie de dire, euh, c'est du constructivisme. Euh, on s'entraîne sur plein de sujets. On s'entraîne à piloter des avions euh, dans des simulateurs, on s'entraîne à conduire des voitures, on s'entraîne même à tirer. Euh... Enfin, Il y a plein de sujets. Et euh, malheureusement, on ne s'entraîne pas forcément euh, à, euh, à des événements euh, qui ne sont pas euh, plausibles, mais qui arrivent. Et euh, surtout, on ne s'entraîne pas en, en collectif. Autant on arrive progressivement par le biais de formation, par le biais de, de drill individuel, à mettre des gens sur des sujets techniques ou des sujets de management précis. Autant tester une infrastructure, une entité dans son fonctionnement, dans un environnement réaliste, avec tous les modes opératoires techniques, management, gestion du stress, leadership, communication externe, c'est un vrai sujet
3: Comment on, peut tester, euh, comment on peut tester les choses pareilles euh, Parce que le stress, ça se déclenche pas, non euh, Tu tu as des hormones tu diffuses des hormones dans la pièce
4: Alors le stress, ça peut se déclencher. Un bon entretien d'embauche euh, sur des questions un peu choisies et euh, le, le candidat panique. Certaines entreprises qui ont maximisé les entretiens d'embauche de, à quatre entretiens euh, savent très bien faire ça. Euh, J'ai connu euh, certains amis qui euh, donnaient un listing en assembleur au candidat stagiaire et qui lui disaient euh, sur quel compilateur ça a été fait. Et euh, l'étudiant, le pauvre, sortant de son M2... Euh se poser la question en se disant euh, je suis euh, euh, un sous déchet, euh, je suis même pas capable de savoir de quel registre ça fait partie, je pense que Nicolas ça te parle, ce genre de choses. Donc le stress ça peut se déclencher, euh, c'est pas qu'une question d'éléments envoyés dans une pièce, c'est la conjonction des événements, la pression sur euh, l'attendu, et puis euh, les enjeux derrière.
5: Enfin, tu parlais de stress, mais il y a quand même un truc qui est vachement important sur la crise. C'est quand c'est la crise, la plupart des gens sont un peu comme des lapins devant l'effort d'une voiture. C'est-à-dire, ils sont figés, ils savent plus quoi faire justement du fait du stress. Et l'intérêt de la préparation de la crise et de la répétition, c'est de tout répéter avant, de tout préparer avant, de façon à ce qu'il y ait le moins possible d'improvisation au moment de la crise. Ce qui fait que tout est prévu quasiment, tout est écrit, tout a été testé. Et ce qui fait que euh, tu as quand même une grosse partie des événements qui sont, euh, bah, qui sont déjà prévus et écrits, quoi. Après, la, la, t es, t es théor mais...
4: la théorie que nous, euh, on utilise sur ces sujets-là, c'est qu'à euh, partir du moment où tu, tu passes en mode crise, euh, tu, ne, tu, tu ne réfléchis plus forcément euh, comme tu le faisais euh, au quotidien. Tu ne te poses plus, tu n'as plus tes réflexes, etc. Et si un maximum de choses sont écrites dans tes procédures, eh bien, tu peux t'appuyer sur tes procédures pour trouver un fil conducteur et gérer au mieux la crise et c'est pour ça que euh, même si ce n'est pas tout à fait le sujet de ce soir, quand on parle de PRA, donc plan de reprise d'activité, ou de PCA, plan de con continuité d'activité, euh, on parle aussi, euh, effectivement, de plans, euh, de procédures, de process, euh, d'actions préparées, répétées, et c'est pour ça qu'il euh, y a euh, des exercices de cyberdéfense, c'est euh, pour appréhender un petit peu tout ça, voir comment on réagit, et puis euh, se voir aussi en situation, et pourquoi pas, en situation de stress.
2: Ah, mais de manière Je suis générale, si les, gens, hein. si les gens n'ont pas la maîtrise des outils et l'habitude des choses, ils n'ont aucune chance de savoir le faire euh, le jour où ce sera la crise. Donc dans tous les cas de figure, oui, il faut toujours s'entraîner, s'exercer. Mais justement, ce qui est intéressant dans la crise, c'est que ça ne se passe jamais comme on avait anticipé ni prévu, et donc, euh, il faut aussi avoir euh, l'art de savoir euh, clairement euh, faire face à l'imprévu. Savoir improviser. Nicolas arrive. Tu, tu, tu disais que tu n'étais pas d'accord.
3: Oui, enfin, euh, j'ai l'impression que quand on suit des procédures, c'est qu'on est en face d'un un incident. Donc, par exemple, incendie dans, dans, dans telle salle, j'appuie sur un bouton, je déclenche euh, le sprinkler, etc. La crise, c'est quand il n'y a pas de procédure, justement. C'est-à-dire que là, il faut euh, assembler les gens, on n'a pas d'informations... Euh, ou enfin, une information très vague, le, le service ne répond plus, qu'est-ce qu'on fait quoi Est-ce qu'il y a le feu ouais,
2: Mais on revient, la, on revient à la définition, là. C'est-à-dire que, si là, quand on est en gestion de crise, on est justement, effectivement, au-delà de la gestion du simple incident, que ce soit incident de sécurité ou autre. On va dire il y a un accident, là, carrément. Voilà, c est, c est, c est, sinon, c'est pas la crise.
0: Alors, Lionel, dans, dans le document que, que vous avez réalisé, justement, est-ce que vous définissez ce qu est, ce qu'est une crise
6: alors effectivement, on, on définit ce qu'est une crise euh, comme étant un événement euh, inattendu. Euh, enfin, à l'origine, c'est un événement inattendu qui va euh, euh, faire en sorte que l'organisation va être désorganisée. Euh, et de facto on va activer une, une cellule euh, qu'on va appeler la cellule de crise euh, qui va euh, du coup devoir gérer cette crise alors je rejoins euh, ce qui a été dit tout à l'heure par euh, euh, plusieurs personnes sur le fait que plus on formalise les choses et plus on va être efficace mais je rejoins aussi ceux qui ont dit euh, mais par définition une crise c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu et qui sera jamais pareil euh, d'un moment à enfin, d'une sur l'autre euh, les deux ont raison euh, plus on va, plus on va s'entraîner, plus on va jouer, euh, plus on va simuler des crises, et plus on va se rendre compte qu'il y a des gens qui tiennent le stress plus mieux que d'autres et c'est peut-être ces personnes-là qu'il faudra mettre dans la, dans la pièce le jour de la vraie crise et à, et à côté de ça, plus euh, on, enfin chaque crise sera complètement différente les unes des autres. Donc il faudra effectivement avoir des personnes qui vont être capables à la fois de suivre des procédures qui auront été au maximum identifiées en amont, mais aucune procédure sera jamais valide à 100% ni même à 80% ni même à 70%. Enfin voilà, donc euh, il, il va falloir jouer sur les deux tableaux. à la fois être prêt euh, y avoir réfléchi en amont euh, mais également être capable d'avoir des personnes qui tiennent mieux la crise que d'autres et, et les simulations qu'on peut être amené à faire dans les entreprises moi j'interviens en tant que consultant effectivement auprès de pas mal d'entreprises sur ces sujets là montrent que oui on peut générer du stress juste sur un exercice qui est complètement euh, sur table, euh, à partir du moment où on met 3, 5, 10 personnes dans une pièce bah déjà on va voir les gens réagir euh, euh, des fois euh, sur des choses toutes bêtes, hein. moi j'ai vu des, des, des simulations de crise où parce que il y a le PDG dans la salle ben, il n'y a plus personne qui cause euh, et pourtant ce n'est pas lui le meilleur pour gérer la crise euh, voilà donc c'est des petites choses qu'on qu voit régulièrement donc oui, euh, oui la simuler ça va permettre d'identifier aussi éventuellement des gens qui seront meilleurs que d'autres en situation de stress
1: oui, alors moi je, je reviens sur un facteur très différenciant par rapport à la formation et les exercices, et principalement les exercices de gestion de crise, c'est que on cherche à identifier évidemment des individus qui ont des actes réflexes, qui savent improviser, qui sont bons et qui gèrent le stress, mais on cherche à gérer et à prendre en compte la dimension du collectif. Parce qu'un exercice de gestion de crise, une résolution de, de crise, c'est plein d'intervenants sur des niveaux différents, des temporalités différentes. Et c'est ça qu'il faut entraîner. Enfin, c'est le collectif
3: que moi, les exercices de gestion de crise auxquels j'ai assisté, ça consistait... Enfin, la préparation de crise, ça consistait essentiellement à mettre à jour les annuaires, être sûr que tout le monde avait les numéros de téléphone de, de, des gens et qu'ils euh, étaient bien au poste auquel on se souvenait qu'ils étaient la dernière fois qu'on avait travaillé avec eux.
1: Non, mais ça, c'est pas, 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 pas la gestion de crise. C'est pas la gestion de crise. C'est la
3: préparation de crise, pardon.
4: C'est du
1: PCA, ça. C'est du PCA, ça, c'est... <rire>
4: L'exercice auquel j'ai assisté, alors je peux peut-être en dire deux mots, Johan, si tu veux, dès maintenant. C'est réalisé par une école, et ce sont des étudiants qui sont mis en situation de crise. Donc il y a plusieurs équipes. Il y a une équipe technique, une équipe managériale, il y a un... Ce qu'ils on, qu ont appelé une « white cell », donc une, une cellule blanche, et, et j'y reviendrai après. Et puis, euh, il y a euh, le, le staff euh, d'enseignants. Et à côté de ça, euh, qui n'est pas constitué euh, d'étudiants, il y a une euh, cellule de, de pirates, appelée la, la « red team hein, », selon les termes consacrés. Euh... Et ce qui était intéressant, c'est que les étudiants passaient de tour à tour euh, sur un exercice d'une semaine dans les différentes équipes euh, pour pouvoir euh, bah, s'essayer à plusieurs postes, à plusieurs endroits. Et là, pendant une, une semaine, ils devaient préparer à la fois la mise en place du système d'information, donc système d'information qu'ils étaient supposés connaître et euh, maîtriser, et euh, gérer s'il y en avait. Euh, des attaques et euh, bah, j'ai pu assister à une journée euh, où il y a eu un certain nombre d'attaques euh, mais je vous garde un peu de suspense pour après et donc là c'était vraiment euh, un exercice euh, complet avec à la fois je fais et de la construction du SI et du run du SI et euh, de la défense voire de la restauration ou de l'autopsie euh, si jamais les attaquants parviennent euh, à leur fin
3: comment ça s'organise un exercice comme ça il euh, y a c'est essentiellement du jeu de rôle c'est essentiellement de l'informatique enfin, qu'est-ce qui fait la qualité d'un exercice c'est la qualité de la simulation derrière C'est souvent on voit des gens qui simulent des attaques en lançant un metasploit sur un IE d'il y a cinq ans bon, c'est pas forcément totalement réaliste par rapport ouais. à ce qui se passe sur le terrain quoi
4: alors, euh, je, je vais donner quelques éléments et hein. je pense que Guillaume sera euh, encore plus à même que moi de, de compléter. Euh, donc, pour une première euh, liste, déjà un exercice comme ça, euh, ça se prépare en plusieurs mois. C'est pas euh, un matin on se réveille, et on se dit la semaine suivante, euh, on va monter un exercice de cyberdéfense. Parce qu'il y a tout un tas de scénarios, donc tu parlais de jeu de, de, jeu de rôle, c'est exactement ça, hein, tout a, un tas de scénarios qui sont montés. Euh, pour l'exercice le, auquel j'ai assisté il y a même des partenariats avec des entreprises privées ou des, euh, ou des administrations qui sont montées pour avoir un maximum d'éléments euh, constitués de choses réelles euh, et puis on réfléchit euh, aux attaques on réfléchit à l'environnement technique qu'on va donner on réfléchit aux postes qu'on peut donner. Donc là, par exemple, il y avait quelqu'un qui jouait l'adjoint du PDG, qui jouait également le DSI, et puis qui pouvait jouer le directeur financier. Alors, il incarnait plusieurs rôles. Dans une structure plus grande, on aurait pu avoir des personnes différentes. Mais on voit que tous ces scénarios, et pour une semaine, vous imaginez qu'il y a quand même du, du scénario. Hein. Nos amis qui font du jeu de rôle savent combien de temps ça peut prendre de monter euh, un plan comme ça. Euh, C'est vraiment préparer euh, l'histoire. Et puis, au-delà de l'histoire, tu as aussi une préparation technique. Donc là, euh, dans ce cadre, c'était euh, le produit euh, Inesim euh, qui était utilisé pour euh, donner toute la structure euh, système et réseau. Euh, Guillaume tu veux, tu veux préciser peut-être
1: Bon alors d'abord quand on cherche à faire on, on, on parle pas des exercices sur table jeu de rôle où chacun va incarner un rôle avec une timeline à suivre et des événements hein, on parle pas de ça on parle d'un exercice qu'on aimerait idéalement faire en production sur un système réel mais c'est un peu dangereux de le faire donc déjà quand on, on souhaite organiser un exercice de gestion de crise, on s'intéresse euh, au cas métier euh, au contexte parce que l'important c'est comme dans Fly Simulator euh, où l'important c'est d'y croire donc quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'Oil Gas ou dans euh, le système de santé ou dans le bancaire euh, on, on définit le cadre dans lequel aura lieu la crise ensuite on construit on clone aussi fidèlement que possible l'infrastructure euh, IT voire industriel, avec, en rajoutant, évidemment, les process et les données métiers. D'accord Ensuite, on rajoute les ce qu'on appelle les données de vie ou les environnements. Donc, on n'a pas Twitter, on a Twitter, on n'a pas l'AFP, on a la FAP, on n'a pas Google, on a Google, et tout ça, évidemment parce qu'on souhaite travailler en environnement bien cloisonné, parce qu'il manquerait plus qu'un petit malware s'échappe ou qu'une frappe euh, ou qu'un leak euh, fasse que d'un coup, le sous-préfet croit qu'il y a une vraie attaque. Donc on travaille en environnement totalement maîtrisé, totalement cloisonné. Ensuite, on définit le... Battle Rhythm, le Storytelling, c'est-à-dire la phase de posture défensive, la prise en compte de cette infrastructure par la Blue Team, donc Blue Team Technique, Blue Team Management, les différents rôles. Est-ce que, en fonction du public qui est visé, on souhaite avoir du SOC, pas du SOC Sur quels outils Si ces gens-là travaillent avec du X ou du Y ou du Z d'habitude, bah, ce n'est pas forcément une bonne idée de leur mettre du W. Euh, et donc, il y a une première phase de prise en compte de l'environnement et de ses procédures. Et ensuite... Euh, avec différentes cellules, dont la Red Team ou la White Team qui va être là pour animer et générer des, des faux tweets, euh, du troll. Euh, on va venir déclencher des événements d'intensité croissante jusqu'à un moment où il y aura la crise qui sera décidée par le directeur d'exercice et, voilà, et faire jouer tout le monde dans un, un environnement réaliste.
5: Tu, tu dis environnement réaliste, mais comment est-ce que tu fais pour simuler euh, certaines technos qui sont vraiment spécifiques euh, à des métiers, soit par exemple euh, de la banque assurance avec euh, du mainframe ou euh, de l'industriel avec du SCADA très particulier Comment tu fais pour simuler ça
1: Alors sur l'industriel avec du SCADA très particulier, je suis plus à l'aise. Bon, Sur du mainframe bancaire, évidemment, il euh, n'y a pas 50 000 solutions. Il euh, faut voir que euh, ce qu'on souhaite, c'est de jouer un système dans ses process on n'est pas forcément là pour avoir la vulne exacte du mainframe et l'avoir démonté de la banque et amené dans la salle pour avoir le vrai mainframe. Ça coûte énormément d'argent, ça coûte... Donc évidemment, les contraintes budgétaires...
5: Ah, on, peut, euh, on peut émuler euh, ZOS sur Raspberry Pi.
1: Oui. oui, tout à fait. Si oui, <rire> ouais, mais sur, sur, sur QEMU aussi, mais... Euh, la, la, la construction, la définition du terrain de jeu d'un point de vue technique, en termes d'infra, donc le, le, le contenant, parce qu'il ne faut pas oublier le contenu aussi. Hein. Euh, détecter une attaque quand tu as un ping tous les 10 minutes, ça va. Quand tu as 10 gigas en permanence de trafic, ça devient un peu plus compliqué. Donc, euh, en termes de contenant, euh, la définition du périmètre et de la, la granularité, la, ce qu'on appelle la représentativité, est fonction de ton budget, des objectifs, et, euh, et de la capacité technique tout simplement de le faire. Euh, mais oui, oui, effectivement, ce n'est pas sans limite. Hein, on ne va pas cloner euh, un système... On, on cherche à construire un, un champ de tir où vont pouvoir s'exercer euh, différents rôles et de jouer un processus d'escalade, de ticketing, de main courante d'un de... coup il y a l'AFP qui débarque avec une caméra euh, tout est sous contrôle, qu'est-ce qu'il faut dire euh, Cinq minutes après il y a l'ANSI qui débarque et qui demande euh, vous avez des logs, qu'est-ce qui s'est passé je peux te dire qu'il y a des gens qui tombent en PLS il hein, y a des mecs qui partent en pleurant, hein. tu fais jouer ça la journée, la nuit euh, euh, sur cinq jours, c'est pas évident
5: ah ouais, c'est marrant même sur une simulation oui
3: Ouais, mais ah bah. Parce qu'en fait, dans le compte-rendu que j'ai lu quand même de l'exercice dont, 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 dont on parle ici, euh, il me semble que c'était un ancien de l'OTAN qui était venu, euh, qui, qui avait organisé ça et euh, qui en faisait une description martiale. Enfin, euh, pour lui, c'était un entraînement commando, quoi. Il fallait que les gens ne dorment pas. Euh, la nuit, ils démontaient leurs fusils d'assaut
4: et le jour, ils des logs non. quoi. Ouais, tu ne peux pas, euh, quand tu travailles avec des étudiants qui sont en apprentissage, hein, c'est une des questions que j'ai posées, hein, euh, tu ne peux pas faire ça parce qu'ils sont, ils sont régis par le droit du travail. Ils sont régis par le droit du travail, et donc euh, tu ne peux pas faire ça comme tu veux, tu es obligé de euh, respecter les horaires, 9h, 18h, etc., parce que sinon tu as des questions d'heures sup', qui viennent en plus tu as des questions de législation etc donc euh, l'exercice là qui s'est passé sur une semaine auquel j'ai assisté euh, c'est un exercice euh, euh à coup de 8 heures euh, par jour, avec euh, deux nocturnes euh, à 22 heures, où les étudiants sont, sont prévenus et, euh, et, et veulent bien participer. Mais c'est vraiment contraint. Alors après, oui, l'aspect martial, euh, c'est en général fait euh, aujourd'hui, en tout cas par des gens qui sont proches ou qui étaient proches euh, du militaire ou du renseignement. Donc il est évident qu'il t'en parlent dans, dans ces termes-là. Maintenant, euh, quand tu le vis, tu peux aussi te décaler de ça, euh, ça ne change pas grand-chose sur le fond, un tout petit peu sur la forme, et c'est ce qui permet que ça marche bien aujourd'hui dans l'exercice, mais sur le fond, tu n'as pas besoin que ce soit martial. Question,
3: l'autre point que quand même je voulais soulever, c'est est-ce qu'on peut vraiment former des étudiants à ça Parce que... D'une part, vous avez l'air de dire que ça dépend quand même essentiellement des qualités personnelles, donc résistance au stress, capacité de, enfin, vision globale, capacité d'organisation, etc. Et d'autre part, il faut quand même avoir euh, un sacré bagage euh, en culture générale informatique pour être capable de, de répondre correctement en
1: euh, à, à ouais, situation à... de stress. Oui, alors moi, ça me fait penser à ma fille qui fait du poney et qui est rentrée un soir et qui me dit. Euh, Papa, je suis tombé du poney, je suis trop contente. J'ai quoi Quoi T'es tombé Tu t'es fait mal Il me dit Bah non, mais ça veut dire que je, ça y est, j'apprends bien. Donc en fait, si tu veux, c'est pas un problème de. C'est ce qu'on appelle le constructivisme, donc euh, le renforcement neuronal. C'est quand tu te plantes plusieurs fois que tu finis par dire. Donc il faut se planter. Euh, c'est comme la différence entre. Un nom.
2: N'oublie pas que les enfants, ils n'ont pas la conscience du danger. Donc, oui, parce bah que euh, comme les ingénieurs. la fille qui tombe de poney, elle n'a elle elle juste pas <rire> la conscience du danger. Avec oui, l'âge, on a la conscience lui, du en est danger.
1: Superman, lui, il s'en est parmi. Non, mais tu as la conscience du danger quand tu le connais. Quand tu ne le connais pas, tu ne sais pas. Bon, on ne va pas rentrer dans ces débats-là. Mais euh, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour se frotter il n'y a pas d'âge, en tout cas parce que tu reviens souvent dans les différentes émissions sur les étudiants, ouais. bon, voilà, euh, je pense que des étudiants dont on parle, qui sont quand même des étudiants d'ingénieurs par alternance en cyberdéfense, il est pour moi totalement exclu qu'ils arrivent en poste sans savoir vécu le baptême du feu. Donc, est-ce qu'ils vont être extraordinaire et ce qui va être les meilleurs du monde, euh, voilà, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'ils ont déjà pris euh, un tir nourri, euh, des processus, euh, euh, de la rémédiation, du rétex, parce que le but, c'est du sparring partner ou du combat test, si tu veux. C'est pas un combat de boxe. Le but, c'est tu t'arrêtes quand le mec il va quasiment tomber KO. T'es pas là pour casser l'individu, t'es pas là pour casser les, les, les voilà, t'es là pour euh, faire progresser les gens. Et donc il n'y a pas de. Donc,
4: je pense que c'est effectivement une excellente explication. Euh, si la question est euh, est-ce que pendant la crise, euh, la Red Team met KO l'ensemble des étudiants La réponse est oui, c'est évident, parce que tu as affaire à des professionnels, dont c'est le métier depuis plusieurs années, euh, face à des étudiants qui apprennent. Mais le but de l'exercice, ce n'est pas forcément qu'ils résistent ou qu'ils sortent vainqueurs de la crise. Le but de cet exercice, c'est qu'ils apprennent et qu'on et que les débriefe. Donc, il y a un débrief plusieurs fois par jour et puis tu as des débriefs en fin de journée. Et le matin, tu as un peu la cloche là où tout le monde euh, se retrouve et tu as un résumé euh, pour dire mais euh, qu'est-ce qui s'est passé, où c'est qu'on en est, etc. Et euh, ce que j'ai trouvé très intéressant pour eux, euh, c'était que effectivement il euh, y avait ces débriefs qui essayaient de les mettre sur des voies, qui... Euh, leur disait, bah là, vous déconnez complètement, ou euh, non, là, effectivement, c'est bien. Une des choses que, que j'ai vu c'est que euh, les risques qui étaient abordés par les étudiants, c'était uniquement des risques d'indisponibilité. Et les risques d'indisponibilité, c'était en plus pas les bons risques d'indisponibilité. C'était un euh, genre euh, euh, le bien essentiel à protéger absolument et qui doit rester en, en production. C'est une base de données, et là, dans le cadre de ce que j'ai vu, moi, c'était euh, d'un hôpital, donc tu protèges la base de données client-patient, euh, et euh, c'est là donc tu vas gérer toutes tes opérations, tes ordonnancements, tes médicaments, etc. Et euh, toute l'analyse de risque portée sur l'Active Directory, sur le réseau, mais jamais sur la base de données. Et donc ils ne se sont pas posés de questions sur la sauvegarde et la restauration de la base de données, sur euh, les dispositifs à mettre autour, etc. Ils étaient vraiment focalisés sur la technique. Et non
2: mais je, je, Jean-Philippe, excuse moi je ne comprends pas. Dans un exercice de crise, il y a une histoire de gestion de risque Oui Effectivement, bon, puisque dans ta crise... Oui, bien,
1: bien sûr, parce qu'un exercice de gestion de crise, on ne met pas tout le monde dans une pièce en disant « Go, c'est parti, posture défensive, vous allez voir ce qui va vous tomber dessus, les pélos dans la tranchée. » Un vrai non exercice de gestion, gestion de, crise, de crise, ça commence par a été une, analyse, avant, quand même. une analyse avant de la gestion de risque. C'est-à-dire oui. qu'on ne on, oui, oui. on peut, on peut pas... Non, non, mais il faut être clair là-dessus. Euh, on n'est pas dans un challenge attaque-défense avec des Warriors euh, sur des épreuves assez qualifiées. On souhaite mettre en œuvre toutes les phases qui permettent donc, avant, notamment parce qu'il faut comprendre le périmètre, technique, métier, euh, voilà, construire son analyse de risque, on ne fait pas une ébiose de trois mois, hein, mais euh, définir éventuellement si ça, ça tombe, qu'est-ce qu'on fera, qui on contactera, euh, veiller d'armes, si tu veux, on regarde un peu tout, on... et ensuite on démarre progressivement tranquillou, et à un moment donné, quelqu'un décide que c'est la crise, et c'est là que c'est la crise.
2: C'est juste un problème vocabulaire. Ça, c'est un exercice de PCA. C'est-à-dire que dans lequel, au final, il va y avoir une crise. Moi, je pensais qu'il y avait juste la partie crise. Désolé. Non, hein. non, non, effectivement, il n'y a pas de problème. Et... C est... C est... Ben ça, c'est du PCA depuis le début, quoi. Oui, mais, mais c'est tu... une
4: crise qui arrive, que ce soit un PCA, un PRA ou ce que tu veux, c'est une non, crise. Non,
2: non, faut pas pousser.
1: Euh, comment tu coordonnes tes équipes et qui décide de débrancher euh, le serveur ou couper le one et comment tu appelles le SOC pour requalifier et qui tu déploies sur le site pour faire du forensic pour caractériser et définir tes IOC, pour les repatcher. Pour... C'est pas du PCA. Le PCA est une partie euh, ultra importante, euh, mais ce n'est juste qu'une partie.
4: Et justement, euh, un, une des problématiques que nous, on a vu euh, et qui a été évoquée avec les étudiants, hein, c'est qu'ils se concentraient sur le PCA plutôt que euh, d'essayer de voir plus loin et de se dire bah, qu'est-ce qu'on doit vraiment protéger et euh, comment, comment revenir. Et euh, la journée où j'ai pu observer euh, était vraiment intéressante dans le sens où, les attaquants ont commencé à pourrir la base de données, ils ont fait sauter euh, tous les index pour les remplacer par 666 donc là euh, il n'y avait plus de, de lien relationnel dans la base de données euh, et les étudiants n'ont pas forcément tout de suite dit bah, on va mettre la restauration, on va essayer de, de retourner et puis on va essayer de botter, euh, le, le, booter le pirate hors du système euh, ils se sont dit bon on va essayer de trouver une solution annexe on va imprimer des fiches, on va les faire distribuer dans les services etc. C'était un intelligent et intéressant mais avec le métier et le recul on se dit non mais c'est pas ça qu'il faut faire mais ça justement c'est le métier qu'il apprend et moi j'ai vu des jeunes gens transpirer euh, sang et eau euh, à se dire euh, mais comment on va faire et à monter dans les tours euh, certains pouvaient s'engueuler euh, certains pouvaient être en, en PLS, <rire> on, on l'a dit tout à l'heure euh, et, et ça leur fait vraiment vivre quelque chose et dans un des articles que j'ai lu dans la presse euh, un étudiant relatait que, euh, des trois ans qu'il faisait, euh, c'était vraiment le moment où il avait euh, retenu et appris des choses. Quoi.
2: Mais en amont de cet exercice, dans l'appréciation des risques, est-ce qu'ils euh, avaient réalisé que la, la disponibilité dans un hôpital, ça ne suffisait pas, et que l'intégrité, c'était un élément clé
1: oui, tout à fait. Alors, euh, ils sont formés à faire de l'analyse de risque. Euh, je suis pas là pour me prononcer s'ils le font bien ou pas. Ce pas le sujet. Euh, le, le, le sujet, c'est qu'on est dans un, un environnement où euh, ils ont une infra des métiers euh, et ils doivent faire leur analyse de risque. Est-ce qu'elle est bonne Est-ce qu'elle est pas bonne Et quel rétexte on en fera plus tard Oui, sachant que l'indispo, c'est eux-mêmes, bien souvent, qui se le faisaient en se coupant des règles de firewall ou en faisant tomber eux-mêmes leur AD. Enfin, moi, j'ai halluciné. Enfin, des fois, il y a, enfin, mais, mais sous le stress, tu fais vraiment n'importe quoi. Moi, des gens qui sont pro des, des 12 lignes d'arguments de, de, long hop sur nmap machin enfin là en l'occurrence c'est pas nmap mais euh, qui étaient incapables de taper sur le clavier donc en fait euh, le, le, le vrai sujet c'était que c'était le leak d'information c'était le leak de l'information et, et ils l'ont pas mais mais c'est ça la crise hein, est... et ce
4: qui, est, ce qui est intéressant dans cet exercice bon au-delà de l'aspect technique j'ai parlé tout à l'heure d'une white cell et euh, on l'a abordé très rapidement. Et cette white cell était là pour jouer un peu les médias sociaux, pour jouer les régulateurs euh, comme type Arcep euh, ou autre. Et euh, la pression euh, venait aussi par là. C'est-à-dire qu'ils avaient euh, une sorte de Twitter qui commençait à liker euh, des choses d'activistes. Euh, ils recevaient des recommandés euh, par le postier qui amenait à heure régulière des des courriers parce que le wifi configuré faisait sauter le wifi de, des gens qui habitaient à côté. Donc ce n'était pas simplement une question technique avec des pirates qui allaient attaquer, c'était une simulation de la vraie vie où non seulement bon, on a des problèmes techniques, et ça, ça arrive, mais on a d'autres problèmes. Et euh, c'est là où tous les aspects communication, euh, les aspects management, euh, les aspects relationnels sont aussi importants et où on ne va pas simplement s'en sortir en se disant « mais moi je m'en fous, je suis un pro de la technique, le reste euh, c'est pas mon problème
5: ». Mais il ne faut pas plutôt les envoyer faire des formations de gestion du stress là, euh, à ce niveau-là
3: Une semaine de yoga
4: Ouais, voilà, ouais, ouais Je ne je sais pas s'il faut les envoyer faire une formation de gestion non, du stress. Gestion, gestion du stress ou pas gestion hein. du
1: stress, le mot qui gêne, c'est formation. C'est-à-dire que bon une formation, ok, euh, après, tu as la vraie vie tous ensemble à essayer de résoudre un problème. Euh, et c'est là qu'on parle d'entraînement et d'exercice. Bon, tu pourras faire toutes les formations que tu veux, c'est très important. Évidemment, tu peux pas mettre des professionnels euh, s'ils sont pas formés ou euh, avoir les, les fiches réflexes et les actes nécessaires dans les postes dans lesquels ils se trouvent. Euh, sauf qu'en période de crise, tu dois improviser. Tu dois improviser et de manière collective. Et ça, euh, c'est pas...
0: Et donc, je pense que ça suppose d'avoir de la CPU disponible Bien sûr. Et donc, euh, faire en sorte que des choses qui sont euh, faciles à réaliser se fassent de manière automatique. Bah C'est exactement ça. Pas. En fait,
4: tu, tu conditionnes des réflexes de par l'habitude et la répétition de tes gestes hein, euh, dans certaines situations données. Bah, tu vas avoir un réflexe de te dire bah Là, il faut chercher ça, ça, ça et ça. Et c'est ce qu'on fait tous à travers nos métiers, hein. que, euh, que ce soit en développement pour trouver des bugs ou que ce soit en administration système. L'administrateur système, ça marche pas. Euh, première chose qu'il va faire, c'est passer en verbose. Et deuxième, c'est aller voir les logs ou inversement. Euh, il reboot en et... général, mais. Euh, ça, ça dépend du type d'administrateur système. Euh, euh, mais euh, euh, derrière ça, euh, euh, si tu veux, ça, ça c'est l'expérience. Et euh, moi, qui ai des apprentis euh, et des jeunes ingénieurs euh, au travail, je le vois, ce n'est pas forcément des réflexes qu'ils ont acquis. Euh, on leur a sûrement dit à l'école, hein, tout comme pour les développeurs, on leur a dit, mais vérifiez euh, les entrées. Sauf que, euh, et on en a déjà parlé à, à nos limites sécu, euh, les entrées dans les développements, aujourd'hui, ne sont pas vérifiées. Donc, bah, voilà, ces réflexes ne sont pas acquis. Et donc, l'exercice vient inculquer ses réflexes et la répétition ouais. de l'exercice vient ajouter
1: ça. Oui, et puis bon, sans vouloir faire de jeu de mots, l'hôpital, la charité...
6: C'est et... bien tout l'intérêt hein, de l'exercice de du test de, de, de gestion de crise. Hein. C'est effectivement d'augmenter ses réflexes de façon les plus automatique. Possible, tout en ayant toujours à l'esprit qu'il y a des choses qui ne seront pas planifiables euh, et, et, et qu'il y aura certainement des, des leaders euh, au, moment, au moment de la vraie crise ou au moment d'un test également d'ailleurs. Hein, euh, et, et que ces personnes-là, il va falloir aussi être capable de les identifier et de, euh, bah, de faire en sorte que le jour de la vraie crise, elles soient peut-être plus disponibles que d'autres.
5: Là, tu parles de leaders, mais est-ce qu'il y a aussi des gros cons oui, Et, oui, Non, mais tu sais, des Parce que tu, Alors, tu, vois, tu. Parfois. Des gros, gros cons, je sais pas. qu'elle euh, qu ne l'était avant, mais parfois, tu as, as des les mecs j'se qui j'se se révèlent comme le.
1: Le gros boulet,
5: ouais.
4: Alors, j'ai un exemple sur ce qui s'est passé. Je sais pas si je pourrais l'affubler des caractéristiques que tu donnes, mais. Euh... Moi, j'avais pas le droit d'intervenir, par contre, j'avais le droit de poser des questions. Et euh, le responsable de la cellule technique, euh, quand j'y étais, euh, gérait tout un tas de choses. Mais je pense que c'était vraiment un technicien pur et dur. C'est-à-dire que le mec, il aimait gratter, euh, il était très bon dans ce qu'il faisait. Par contre, il savait pas forcément déléguer. Et euh, ils avaient monté un centréon, euh, un agios, comme vous voulez, hein, donc une plateforme de supervision. Et ces services tombaient au fur et à mesure... Hein, mais le centrément n'est pas configuré dans son intégralité donc à un moment je lui dis mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour toi de monitorer l'ensemble de tes services pour savoir un, ce qui tourne, ce qui ne tourne pas puis s'il y a des choses qui remontent que tu le saches et puis s'il y a des choses qui retombent ça te permettrait éventuellement de traquer euh, des pirates ou des choses comme ça bon je n'ai pas insisté, euh, il était un peu hermétique et puis je reviens un peu plus tard, j'en parle à un de ses collègues il dit ah oh non non mais le chef a dit que ça servait à rien la supervision bah voilà voilà. Donc c'est hyper intéressant parce que tu te dis, c'est là où ils sont jeunes et où ils ont besoin d'apprendre. De, de, Mais par contre, au fur et à mesure de l'exercice, ils prennent l'importance de ces choses-là. Tout comme ils avaient un, ils avaient un, un outil d'agrégation de, de log bien connu euh, qu'ils cherchaient absolument à faire fonctionner pour se dire, oui, comme ça, on fera tout passer dans notre IDS et puis euh, voilà, on sera sauvé. Bon, euh, sauf que le pirate, lui, était déjà euh, dans l'infrastructure euh, au niveau de la euh, D, il avait déjà un golden ticket, donc euh, c'était fini, euh, tu en faisais plus rien. Et, et... Mais voilà, l'habitude et l'expérience, hein, on ne le dira que trop, c'est important. Alors, moi, pour, euh, pour euh, apporter peut-être
6: euh, des éléments complémentaires, euh, je ne sais pas s'il faut parler de gros cons. Euh, mais, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, il y a des gens qui résistent mieux au stress que d'autres, et il y en a qui peuvent faire des bêtises euh, parce que, parce que justement, étant, étant sous pression, euh, ils vont, ils vont pas voir passer quelque chose, ils vont pas comprendre quelque chose, euh, ils vont pas entendre quelque chose euh, que, que que les autres peuvent peuvent dire, euh, enfin peuvent leur dire. Euh, ça, c'est des choses qu'on voit très très classiquement euh, lorsqu'on fait des exercices euh, ou lorsqu'il y a des, des, des vrais des vraies crises qui sont, qui sont euh, activées. Quoi.
3: Concrètement, euh, si je veux monter une cellule de crise euh, cybernétique, comme vous dites, euh, je, je mets qui à la tête Je mets le directeur informatique, je mets le directeur de la communication, ou je mets le PDG, ou je prends le gars le plus charismatique de ma boîte, peu importe son poste
4: eh ben, Peut-être un petit peu de tout ça. Moi, j'aurais cité un poste que tu n'as pas cité. Euh, je mettrais bien le directeur technique, parce que normalement, c'est quelqu'un qui touche un peu sa vie, c'est quelqu'un de charismatique et c'est quelqu'un qui a déjà géré des problèmes dans sa vie.
2: Mais est-ce que tu considères dans ta question qu'il y a déjà une bonne gestion des, des incidents avant de décider qui sera le patron de la cellule de crise parce que je pense qu'il faut aller par étapes. C'est un vrai si, sujet. Ouais. Si, si on n'a pas déjà un minimum d'organisation de, de gestion des incidents de sécurité, de choses comme ça, bon, il est peut-être un peu tôt pour parler de la crise, à moins qu'il y ait des raisons d'avoir une gestion de crise sur le plan métier. Euh, Quelqu'un qui a certains types d'activités anticipe, euh, par exemple, l'accident chimique. Donc, euh, mais en, en, sur le plan informatique, euh, moi, j'irai progressivement on commence par la gestion des incidents de sécurité, on l'améliore, à un moment donné, ben on s'aperçoit que le complément à tout ce que j'ai fait en continuité d'activité, en gestion des incidents de sécurité, c'est d'être capable de gérer la crise.
1: Oui, alors ça, c'est vrai. Euh, une bonne... Euh, enfin, en théorie, euh, c'est vrai. En pratique... Euh, la crise t'attend pas que tu aies une bonne gestion des événements ou pas bonne gestion des événements. Donc, effectivement,
2: en pratique, dès que t'es nommé, tu te prends la galère dans la figure voilà. à l'insu de ton plein gré.
1: Donc, euh, c'est vrai qu'au niveau ingénierie pédagogique ou phasing, ou si on veut vraiment amener des gens à être capables, euh, bah, si tu ne sais pas faire de la gestion d'événements, si tu ne sais pas faire de la, de la posture défense, effectivement, c'est quand même pas gagné. Euh, on parle beaucoup des étudiants, là, alors, sans faire de jeu de mots avec l'hôpital, la charité et tout ça, euh, on pourrait parler aussi du monde professionnel, euh, que, bon, Nico aime bien, aime bien charger les étudiants, mais euh, c'est quand même pas gagné. Donc, euh, euh...
2: Alexandre Fernandez Toro, dans son livre sur la sécurité opérationnelle, explique qu'effectivement, le premier objectif du RSSI, c'est de sortir de sa zone d'humiliation. Il a raison. Alors justement, a priori, cet
0: exercice est réservé à des étudiants. Je me dis qu'en fait, toute personne qui est en production, qui est susceptible de, de, de subir une crise, devrait euh, faire ce genre d'exercice. Mais comment pouvoir euh, réaliser ce genre d'exercice sur un très grand nombre de personnes
6: on, on est aussi dans un domaine qui touche énormément à l'humain, on le comprend bien, euh, et, et, qui, et qui est souvent traité... Euh, euh, dans les entreprises euh, après tout le reste, c'est-à-dire ça demande une certaine maturité, alors il y a les entreprises qui sont prêtes à rien et puis qui vivent des crises hein, ça il y en a tous les jours et et puis bah voilà, c'est la vie et puis et puis celles qui y réfléchissent euh, dans la plupart de, des cas effectivement c'est quand même quelque chose qui vient après le reste c'est-à-dire effectivement, oui on va mettre une gestion des incidents oui on va mettre un PCA, oui on va mettre un, un PRA un PSI, hein, tout ce que vous voulez pour gérer des, des événements le cas échéant, et puis la gestion de crise elle va souvent arriver après même si elle est euh, utile euh, sur tous ces sujets là euh, des gestions d'incidents de, de sécurité euh, ou des PRA ou des PCA euh, et, et, et consorts euh la vision de euh, je fais intervenir un maximum de monde, ben bien sûr, euh, plus on va euh, faire passer les gens dans cette moulinette de la gestion de la crise et plus ils l'auront au moins vécu une fois, voire plusieurs fois, et plus on peut s'attendre à ce euh, ben, qu'ils réagissent au mieux le jour J. Ou en tout cas, peut-être, hein, moi j'ai déjà vu dans des organisations hein, qu'on identifie des gens qu'on veut surtout pas qu'ils interviennent en gestion de crise. Encore une fois, parce que ben, on s'est rendu compte lors de tests que c'était peut-être pas les bonnes personnes, ou pas les meilleures. Euh, mais tout ça, c'est aussi lié à la taille de l'organisation, euh, c'est aussi lié euh, euh, aux personnes qui y sont et qui vont être mis sur le, sur le grill. Euh, on voit aussi des organisations qui font un test, deux tests de gestion de crise par an et puis c'est toujours les mêmes. Euh, mais si le jour J ces gens-là sont pas là, ben effectivement ça se passe pas bien. Euh, moi je suis assez d'avis effectivement, de faire tourner les rôles, encore une fois quand c'est
4: possible. Je rajouterais que dans les grandes entreprises, c'est le cas dans la mienne, il euh, y a des exercices de crise euh, qui sont joués très régulièrement. Ne serait-ce que pour vérifier les procédures, euh, on crée un scénario et puis euh, on voit comment ça se déroule. Euh, c'est pas forcément aussi poussé ou sur les mêmes axes que ceux que j'ai pu voir pendant cet exercice parce que là, il euh, y avait une red team et je, et je pense qu'on va y revenir. Euh, mais tu... Ces exercices sont, sont quand même joués et c'est important. Je, je voulais revenir sur un point qu'on n'a pas trop abordé, qu'on a juste mentionné. Euh, tout ce travail a été aussi permis parce qu'il y a un, un logiciel de simulation réseau hybride qui est disponible. Euh, et c'est un logiciel libre, sauf erreur de ma part, euh, qui s'appelle Inesima. Euh, je, alors, pourquoi je le cite C'est parce que euh, s'il n'y a pas ce logiciel, il hein, n'y a pas la crise. Il n'y a pas la
0: gestion de crise et il n'y a pas l'infra. Alors, euh, JP, cette, euh, cet exercice de gestion de crise auquel tu as participé, il a été réalisé où, avec qui et avec quels moyens
4: alors, il a été organisé par l'Université de Bretagne-Sud pour des étudiants qui sont en Master 2 et dont la spécialité c'est la cyberdéfense. Alors, moi j'ai pas participé, j'ai observé ces étudiants dans leur semaine. Et donc ça c'est pour l'aspect fonctionnel. Euh, il a été réalisé sur l'exercice en collaboration euh, avec un hôpital pour euh, donner euh, de la vraisemblance à l'exercice. Et euh, techniquement, euh, ça s'appuie sur un logiciel libre qui s'appelle Inesim et qui est euh, une plateforme qui permet euh, de virtualiser à la fois euh, les machines mais également euh, tout le réseau. Donc ça permettait aux étudiants d'avoir un vrai SI complet euh, assez proche de ce que pourrait être le système d'information d'un hôpital ou autre.
0: Alors, euh, si des personnes sont intéressées pour, pour suivre ce, ce, ce genre d'exercice, euh, comment, comment est-ce qu'elles peuvent faire
1: alors, euh, donc c'est Guillaume Prigent de Cité Team qui parle. On est euh, au sein du groupement Blue Force, opérateur du centre de gestion de crise à Vannes. Donc, plus précisément, Jean-Philippe, je, on a parlé de l'Université de Bretagne-Sud, mais plus précisément de l'NCBS, hein, qui est l'école euh, dont une des spécialités est la formation d'ingénieurs cyberdéfense. Et euh, ce centre de gestion de crise cybernétique, le C4, euh, est destiné et euh, à, à double usage. Usage des étudiants et de la recherche, mais usage aussi des entreprises. Et nous, euh, au titre d'un marché qu'on a décroché, on est opérateur euh, pour les entreprises privées qui souhaiteraient euh, faire des exercices de gestion de crise de différents niveaux, euh, deux jours, trois jours, cinq jours, en fonction des, des parcours, des métiers, en inter, en intra, euh, à Vannes ou euh, à Paris, Tour Montparnasse, euh, euh, au 45e étage.
0: Bon, eh ben, ça me semble être une excellente conclusion.
4: Euh, non, non, Joën, parce que j'ai oublié de dire, j'ai oublié de dire un truc euh, important. Je m'en excuse. Euh, donc je le dis. Il y avait une particularité euh, intéressante euh, pendant euh, cet exercice, hein, c'est que l'exercice se fait certes avec des étudiants et des professionnels. Hein, les professionnels se trouvant soit euh, dans la partie red team, soit dans la partie euh, corps enseignant. Euh, mais la particularité, c'est qu'il y a aussi des partenariats au niveau de la recherche. Et donc pendant tout l'exercice, euh, les étudiants étaient filmés et euh, les leaders d'équipe avaient des capteurs. Et euh, à la fin de, de l'exercice, euh, pendant des mois, euh, les chercheurs travaillent sur euh, ces captations, sur les, euh, les échanges, des interconnexions, euh, potentiellement le, les montées euh, verbales, et euh, à partir de, de toutes ces données euh, travaillent euh, à, à sortir des résultats sur, euh, effectivement, la gestion de, de stress euh, et la gestion pendant la crise. Donc il n'y a pas encore de papier publié, euh, mais il y a des choses qui euh, devraient
0: sortir cette année. Alors Lionel, donc, en ce qui concerne le, le, le doc du Clusif, on peut le... il est téléchargeable donc sur le site du Clusif tout à fait.
6: Tout à fait. Il est téléchargeable sur le site du Clusif, que vous soyez membre ou pas. Donc, il est ouvert à tous. Je rappelle que le Clusif, c'était l'esprit de l'échange. Donc, les documents sont globalement tous disponibles. Et je vous encourage bien, tous à venir le télécharger et à participer au, au, au prochain sujet, puisqu'on devrait redémarrer une, un nouveau groupe de travail autour de ces problématiques de gestion de crise. On est en train de, de réfléchir à une nouvelle thématique incessamment souple.
2: Hervé, une conclusion bah, je pense qu'on a vu que la gestion de crise euh, c'était un gros sujet et que finalement, bah, tout le monde va se prendre un jour une crise dans la figure. Donc tout le monde devrait y réfléchir, tout le monde devrait s'y préparer. On a vu que c'était aussi très intéressant de faire des exercices de crise et pour ça, il fallait réunir plein de monde, une belle simulation. Et puis alors avec des étudiants, ça a l'air encore beaucoup plus rigolo qu'avec uniquement des, 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 des professionnels. Donc... Euh, eh bien, n'hésitez pas, lorsque vous avez l'opportunité de participer à un exercice de gestion de crise, euh, qui soit à l'échelle de l'État, d'une association, d'une entreprise ou d'un corpus euh, université, recherche, enseignement, euh, euh, professionnel, hôpitaux, etc. Participez et vous allez voir, on apprend beaucoup en découvrant la gestion de crise. Merci
0: Hervé.